0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta Conciencia Biomagnética Reprograma los niveles físico-emocionales-mentales. Elimina virus, bacterias. Restablece la conexión entre tu cuerpo y alma. Para conducir esta hora, médico Angélica Reyes Navarrete. CONCIENCIA BIOMAGNÉTICA
1: La enfermedad es un mensaje de tu cuerpo. El dolor no es parte de tu vida. Sanar es posible. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Conciencia Biomagnética. Yo soy Angélica Reyes Navarrete y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la bellísima ciudad de Puebla de Los Ángeles, desde Puebla, México para todo el mundo. Amigos, o me escuchas, estoy súper contenta de estar con ustedes en esta emisión más. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizar OM Radio. Y les voy a recordar nuestras redes sociales para que estén en contacto directamente con nosotros. Recuerden visitar nuestra página www.omradio.com.mx En redes sociales nos encuentras como OM Radio MX y nos puedes encontrar en Facebook, nos puedes encontrar en YouTube, en Pinterest, en Twitter... También puedes escribirnos directamente a nuestro WhatsApp al 22 22 06 61 20, o bien puedes marcarnos directamente a nuestra cabina de radio para mandarnos algún comentario, algún saludo, alguna duda que tengas al 2222494602 249 4602, nuestra cabi- nuestro teléfono aquí en la cabina, marquennos, escríbanos un mensaje si tienen alguna duda, algún comentario, escríbanos para saber de dónde nos están escuchando y a mí recuerden que me pueden encontrar 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 en Facebook como Angélica Reyes Navarrete, así mi nombre completito. Y también recuerden enviarnos una solicitud al grupo de conciencia biomagnética, es en el Facebook, para que, para que ahí puedan descargar manuales, para que puedan descargar artículos, para que puedan encontrar eventos, para que puedan encontrar todo lo relacionado, no nada más con el biomagnetismo, con la bioenergética, con los campos electromagnéticos, sino también todo lo relacionado con la medicina, pues alternativa, complementaria, como Reiki, como el herbolaria, la acupuntura, y bueno, hay un sinfín de información, amigos, hay muchísimos manuales eh, todos los días estamos tratando de subirles manuales nuevos al grupo para que puedan ahí descargarlos. Muchas ya somos ya vamos a llegar casi a los cuatro mil miembros ahí de ese grupo. Entonces síganos mandando su solicitud, agregan a otras personas que estén interesadas y ahí estaremos en contacto. Ahora. Amigos, también recuerden que en la página de OMRADIO ya tenemos eventos, los eventos que voy a tener en el mes de octubre sobre terapias, sobre conferencias, sobre talleres y sobre cursos gratuitos que por ahí voy a tener en el mes de octubre en el Congreso Nacional de Medicina eh, tradicional y complementaria en Texcoco en octubre en este año bueno ahí va a estar toda la actividad del congreso para que estén al pendiente yo les, les recomiendo mucho que vayan es uno yo creo que es uno de los congresos más importantes a nivel nacional si no es el más importante ya 11 años en el que se bueno se conglomeran muchísimos muchísimos instructores a nivel nacional, muchos instructores a nivel nacional de muchísima calidad y lo más importante es que es un evento 100% gratuito, hay talleres gratuitos, está el Forbolaria y bueno, no se pueden pas- dejar pasar esta oportunidad amigos, aprovechen de verdad ir, yo voy a estar participando en el congreso con un taller gratuito, con una conferencia y con un taller con cuota de recuperación y allá los estaremos esperando amigos para que estén al pendiente de todo lo que tenemos y bueno el día de hoy tenemos un tema muy interesante el día de hoy vamos a hablar sobre porque me han preguntado algunas personitas en Facebook y es que apenas eh, di un taller sobre biomagnetismo para mascotas es decir cómo aplicamos el biomagnetismo en las especies menores en las mascotitas entonces, me han estado preguntando, este, ¿cómo es eso del biomagnetismo para las mascotas? ¿Cómo, cómo es posible, si, o si, si realmente es posible aplicar este tipo de terapia de biomagnetismo en las mascotas? Y sí, amigos, la verdad es que, es que sí es muy importante hacer hincapié que este tipo de técnicas, y no nada más... Eh, en cuanto al biomagnetismo, sino en general la medicina complementaria, en general la medicina alternativa, claro que es que es una excelente opción, no nada más para la especie humana, sino para otros tipos de, de mamíferos, como por ejemplo los gatos, por ejemplo los perros, los caballos, este ganado, etcétera. Entonces, obviamente esta parte de, del biomagnetismo para mascotas es, es es algo muy importante. ¿Por qué? Porque pues mucha gente de repente eh, desconocemos que podemos aplicarlo esto a nuestras mascotitas. Entonces, sabemos que a los perros, ahorita les voy a, a pasar una lista, amigos, porque es un tema bastante lindo. ¿De qué se enferman los perros? ¿De qué se enferman los gatos? O sea, los perros también se enferman de diabetes, a los perros también les puede eh, llegar a causar, no sé, artritis, por ejemplo, infecciones y bueno, esto es algo muy importante porque si nuestra mascotita se está enfermando, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que no es nada más ver de qué está enferma nuestra mascota, es también ver qué está pasando. Alrededor de la mascota, cómo está viviendo la familia, qué proceso están viviendo los dueños. Entonces es algo muy interesante. Entonces sí es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cualquier persona, y a lo mejor, este, tú como si nos estás escuchando y eres a lo mejor terapeuta de biomagnetismo, de reiki, de acupuntura, este, de herbolaria, o de otras áreas, o de otras áreas complementarias a la medicina, es importante enfocarnos también en nuestros, en nuestros hermanos menores, en estas especies menores, porque ellos también necesitan un método de sanación integral. Entonces, es muy importante, un poquito más al ratito les voy a hablar de algo, pues muy, muy bonito que, que mí me pasó con con la med- con este tipo de, de medicina, sobre todo con el Reiki y con la acupuntura y con los imanes, eh, se los aplicamos a una de mis mascotas con resultados sorprendentes. Entonces más a rayito les voy a contar este testimonio de que este tipo de terapias funcionan. Entonces bueno, eh, recuerden que dependiendo de la técnica que nosotros estemos aplicando en nuestro paciente, ya sea una técnica de par biomagnético Para erradicar hongos, virus, bacterias, parásitos o ya sea una simple técnica de magnetoterapia para quitar dolor, para acelerar algún proceso eh, de cicatrización, por ejemplo, como son las técnicas de Bansal. Por ejemplo, estamos aplicando simplemente cadenas de imanes o puntos locales o biomagnetismo emocional o cualquier otro tipo de técnica que estemos aplicando, en el caso de los animalitos, lo que yo recomiendo más o lo lo más importante es hacerles terapia de par biomagnético. Lo más importante en un animalito siempre es primero quitarle microorganismos patógenos. ¿Por qué? Porque los microorganismos patógenos son, bueno, de acuerdo a esta teoría, pues son los que causan la mayoría de las enfermedades. Pero sabemos que nuestros perritos o nuestros gatitos o nuestras mascotitas, pues vaya, son un cúmulo de, vi- son un cúmulo de microorganismos. Son portadores de muchos, de muchos virus, de muchas bacterias y de muchos parásitos que pueden ser transmitidas al ser humano a través de la zoonosis. Desde, por ejemplo, el toxoplasma que es un parásito que se transmite por gatos, el citomegalovirus, por ejemplo, que es un virus que también se transmite por gatos, que del citomegalovirus, pues bueno, es un virus al que hay que tenerle, eh, hay que tener muy en cuenta, sobre todo en las mujeres embarazadas, por ejemplo, en personas que conviven con gatos, porque, bueno, sabemos que el citomegalovirus el es un virus que afecta directamente a la parte interna del ojo, causando estas inflamaciones crónicas que pueden llegar a ser muy severas. El toxoplasma, que, bueno, también es un parásito que se transmite por gatos, que también es muy importante. En el caso de los perros, pues, bueno, desde la rabia, por ejemplo, desde el famoso moquillo, hepatitis, parásitos, entonces nuestros mascotitas son un cúmulo, ...son un cúmulo de patógenos... ...y qué es aquí lo más importante... ...que muchas personas... ...muchas personas por el mismo amor... ...o cariño que le tenemos a las mascotas... ...dormimos con ellas... ...dormimos en la misma cama... ...en el mismo cuarto... ...dejamos que el perro nos dé besos... ...en la cara... ...y y es una convivencia pues no tan sana... ...no tan sana... no ...recordemos que también a fin de cuentas... ...el animalito tiene su propio hábitat... ...y lo que hemos estado haciendo... Nosotros como seres humanos a nuestras mascotas es ya criarlas o educarlas ya como si fueran nuestros hijos, entonces al perro pues ya no se le permite por ejemplo buscar su comida, ya ya no se le permite hacer tener esa libertad que normalmente tendría que tener un perro. Entonces por eso pues hay muchos perros frustrados, ¿por qué? Porque no hacen absolutamente nada, porque no hacen ejercicio, porque compramos un perro y lo tenemos en, en la casa o está abandonado o está solito y pues ese perro obviamente llega a frustrarse. Por eso es muy importante también que a los perritos les demos otro tipo de terapias complementarias a nivel emocional, como por ejemplo el Reiki y por ejemplo las flores de vaca. Las flores de vaca en los animales, bueno, es algo sumamente maravilloso y formidable. Ahora, es muy importante también empezar a hablar de ese tipo de terapias, primero empezando con el tipo de alimento que le estamos dando a nuestra mascota. Eso es algo muy importante, más allá de darle una terapia, que más adelante pues vamos a ver más o menos cómo es el protocolo y si alguno de de nuestros escuchas eh, necesita una terapia para su mascotita, bueno, al ratito vamos a, a... A hacer una dinámica para que se puedan llevar estas terapias para sus mascotas, entonces esténse muy al pendiente a lo largo del programa, pero lo más importante es saber que la comida, y eso lo sabemos no nada más en los perros o en los gatos, sino también en las personas, en los seres humanos, la comida tiene una capacidad impresionante o de curar o de dañar. Y esto es importante porque la cantidad y el tipo de comida, pues puede variar. de Obviamente, aquí estamos hablando de información. Obviamente, no digo yo, no, ustedes lo saben, yo no soy veterinario, soy médico cirujano, alópata. Pero sí es muy importante saber esto. Yo creo que esa es una información muy básica que sí la vemos, sobre todo cuando llevamos a las mascotas a vacunar al perro o cuando lo llevamos a, a no sé, a la estética, etcétera en donde vemos, donde el mismo veterinario nos da esta recomendación, que el perro, la comida del perro, la cantidad y el tipo de comida, pues dependen del perro en función de su edad, en función del nivel de ejercicio que hace, del metabolismo, es decir, cada perro tiene distintas necesidades, obviamente en esta parte de la nutrición. ¿Y qué es lo que hacemos? Y obviamente yo aquí me incluyo y si quiero... este Sí quiero declararme culpable de que muchas veces a los perros a los perros les damos o les damos más de comer o les damos incluso hasta tres o cuatro veces al día o el perro se la pasa comiendo todo el día. Y esto es algo que está muy mal, esto no es algo que podemos permitir. ¿Por qué? Porque el perro tenemos que hacer, obviamente esto lo hace un profesional, evidentemente, pero sí en casa podemos empezar a valorar qué tanto ejercicio está haciendo nuestro perro y en base a eso darle la proporción de comida de comida muy adecuada. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente si tenemos un perro, Por ejemplo, que no hace actividad física, que se la pasa durmiendo, que se la pasa encerrado y entonces si nada más lo estamos alimentando, 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 el perro obviamente va a comer por ansiedad porque no tiene absolutamente nada que hacer o por depresión o por tristeza, etcétera, o porque no está todo el tiempo solo en la casa. Entonces ese perro a la larga pues va a tener también Estos problemas de obesidad, de sobrepeso, de diabetes y de un montón de cosas que no se imaginan. Ahorita les les voy a dar una lista de lo que se enferman nuestros perritos. Pero lo más importante, yo creo que es algo en lo que todos caemos en algún momento, es darle alimentos prohibidos a nuestra mascotita, incluso en pequeñas cantidades. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dado, por ejemplo, a nuestro perrito, este... No sé, incluso en pequeñas cantidades o porque el perro está viendo que te estás comiendo tu chocolate y el perro te pone su cara tierna y le damos el chocolate o le damos las galletitas o le damos este el pan o le damos, eh, no sé, verduras o le damos pasas o le damos fruta o le damos uvas. Entonces, todos estos alimentos son tóxicos. Si queremos empezar... Eh, a cambiar el estilo de vida y sobre todo la salud de nuestras mascotitas, empecemos por la alimentación. ¿Cuáles son los alimentos más tóxicos, incluso en pequeñas cantidades? Ahí les va la lista, amigos. Son el chocolate, la cebolla, el ajo, las uvas, aguacate, la sal, el azúcar y ¿qué creen? Y la carne de cerdo. La carne de cerdo les hace un daño impresionante, digo, no nada más a los animales a los perros, sino también a nosotros, la carne de cerdo nos hace muchísimo daño. Entonces esto es muy importante porque nuestros perros requieren un alto contenido de humedad, es decir, ellos requieren de de ingerir muchas cantidades de agua al día para poder prevenir la disfunción de sus órganos, de todo su hígado, sobre todo el riñón. ¿Qué es lo que sucede ahora? este con, 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 con los alimentos pues los alimentos ahora se la pasan comiendo pura comida seca la croqueta la croqueta de cualquier marca que, que, que se les ocurra la croqueta es una comida muy seca. Entonces, dense cuenta, amigos, y hagan, y hagan esta, esta parte consciente de nuestros animalitos en los que la mayoría de la gente le damos croqueta a los perros. e Inmediatamente terminan de comer y e toman grandes cantidades de agua. Toman muchísimas cantidades de agua. Y esto no está bien porque lo que hace la croqueta es deshidratarlos totalmente. El perro, los perros y los gatos están diseñados para comer alimentos que contengan alrededor del 70% de humedad. Imagínense, tienen que consumir un alimento que contenga el 70% de humedad y si estamos dando a nuestro perro un, plat- un plato de croquetas o una porción de croquetas, yo creo que no es ni el 10% de humedad de lo que está consumiendo. Entonces es importante que hacer que conscientes de que nuestros perros viven de una deshidratación crónica total. Que con el tiempo, con el tiempo, esa deshidratación crónica puede llegarles a causar un estrés oxidativo, puede llegarles a causar estrés en sus órganos y al final de cuentas nuestro perrito se va a enfermar. Por eso es tan importante eh, combinarles el alimento, combinarles el alimento con otro tipo de sustitutos. No darles, por ejemplo, pan, por ejemplo, chocolates. Por ejemplo, mis perritos están acostumbrados a comer, por ejemplo, este verduras, pero verduras así, no todas las verduras las pueden digerir, por ejemplo, una vez le di a mi perro elote y, y en sus heces fecales adhieron los granos de lote entonces hay ciertas verduras que los perros no pueden llegar a consumir, pero sí es importante darles un alimento combinado con una mayor proporción de agua para mantener muy lubricados sus, y muy hidratados sobre todo en cuanto a la alimentación entonces empezando por la, por la nutrición es algo significativo obviamente aquí yo les sugiero que vayan con un buen veterinario, que vayan con un profesional de la salud, que vayan con un terapeuta holístico que se dedique específicamente al alimento de, al, a la alimentación de las mascotas y ello nos puede orientar mejor ahora si somos terapeutas de biomagnetismo una herramienta muy 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 bonita pues es la bioenergética la bioenergética es una técnica que consiste en comunicarnos con nuestro paciente en este caso nuestro paciente sería nuestro perro nuestro gato la vaca el caballo el pájaro etcétera y entonces preguntar directamente de la lista de alimentos que tenemos disponibles, cuál es el que es más adecuado para nuestros perros o para nuestros gatitos. Bien, ahora, ¿de qué se enferman nuestros gatos o nuestros perritos? Afortunadamente, este tipo de terapia, sobre todo la terapia con campos electromagnéticos artificiales, como es el biomagnetismo, la magnetoterapia, eh, calma todos los tipos de dolor, durante los desórdenes orgánicos y reduce los efectos de muchas enfermedades. Sabemos que el polo negativo de nuestro imán es un polo frío, es un polo que ceda, es un polo que cede electrones y por lo tanto es un polo que tiende a disminuir procesos inflamatorios, procesos infecciosos, sobre todo de tipo viral, no bacteriano, sobre todo de origen viral y también es un polo que sirve para quitar el dolor. Entonces, los imanes lo que hacen es acelerar el proceso de curación en las heridas. Entonces, por ejemplo, pues sabemos que nuestros perros o nuestros gatos están expuestos eh, a, a las heridas, ¿no? Por ejemplo, las peleas de los perritos o, por ejemplo, es muy frecuente también las heridas en las patas. Hay algunos tipos de razas, por ejemplo, en donde las patas de nuestros animalitos, sobre todo en los cojincitos, dense cuenta y es muy importante revisarle los cojines a nuestros animalitos, a nuestros perritos, sobre todo estos perros que tienen la piel demasiado blanca o que tienen la piel muy rosada o que no tienen casi mucho pelo, es importantísimo, importantísimo revisarle los cojincitos porque ahí se pueden meter microorganismos patógenos y provocar una infección muy, muy, muy severa. Entonces, también los imanes nos ayudan a estimular la circulación, a, circula- a estimular la circulación en los perritos, en los gatitos, a estimular el sistema inmunológico también en ellos. ¿Esto por qué pasa? Incluso eh, la terapia de, de, de imanes o de biomagnetismo en, los, en las mascotitas, el animalito se recupera muchísimo más rápido. Es decir, tiene un efecto muchísimo más rápido que un humano, que un adulto y un poquito más adelante vamos a hablar del porqué, del por qué afect, de por qué tiene un mejor efecto en, en los animales, incluso en los animales que en los seres humanos. Eh, también ese tipo de terapias, de la terapia magnética, está indicada, por ejemplo, también que los también los gatitos o los perros ya los que son eh, adultos o o animales gerontes, es decir, un animal ya en un adulto mayor, un perro adulto mayor o un perro viejito o un gatito viejito, como le queramos llamar, pues también se van descalcificando, sobre todo también las perritas o las gatitas o cualquier otro, otro animal, hembra, que críe o que tenga sus crías, pues también se descalcifican, también tienen estas etapas en los que hay un aumento en los requerimientos de nutrientes como ácido fólico, como hierro, como calcio, entonces también se llegan a descalcificar. Los adultos mayores, estamos hablando de perros y sí, gatos, los adultos mayores, animales gerontes, las, per, las hembras en, en etapa de, de lactancia o del embarazo, por supuesto que también incluso en las hembras posparto en donde también sabemos que el, el, la perra o la perrita o la gatita pues terminan sumamente agotadas, entonces también es muy importante darles este tipo de técnica para poder acelerar acelerar el proceso de sanación. En fracturas también es muy importante las fracturas, que bueno, es algo poco común, pero que sí llega a pasar, sobre todo en los caballos, en los caballos en donde se están, no sé si son, por ejemplo, caballos que se utilicen para alguna práctica, para carreras, por ejemplo, o estas prácticas de la charrería, en donde el caballo tiene que hacer varios, varias, no sé, como malabares o acrobacias con sus patas y tienen que correr a gran velocidad y, bueno, también se pueden llegar a fracturar. Bueno, los imanes también ayudan muchísimo. En general, los perros o gatos después de alguna cirugía. También, también aquí es muy importante, o dolor simplemente asociado a patologías simples, como cuáles, como articulares, como nerviosas, algún tipo de parálisis, algún tipo de afección en algún nervio, etc. Entonces, vean cómo la terapia de biomagnetismo es sumamente importante para nuestros animalitos. Ahora, ¿de qué se enferman más comúnmente nuestros mascotas? Las enfermedades más comunes en los perros son las siguientes. Aquí les puse una lista, más o menos como de 10 de, de generales. Se les, fíjense, se les inflaman los oídos, otitis, problemas en la piel, desde una dermatitis alérgica, ...porque el perrito probablemente es alérgico al shampoo... ...con que lo estamos bañando... ...o muchas personas lo que hacen... eh, ...es por ejemplo ponerles estos desodorantes a los perros... ...el perro tiene un olor natural... ...el perro tiene un olor muy característico... ...en el que nosotros como seres humanos... ...no necesitamos disfrazar ese olor de los perros... ...el perro tiene un olor característico... ...y ese no lo podemos ocultar... ...ese es el olor natural de los perros... ...por eso les decía al principio que de repente ya caemos mucho en esta parte de querer eh, tratar a los perros como personas o como humanos y eso no puede ser, entonces empezando por estos perfumes que venden en la veterinaria no, obviamente les causa a los animalitos enfermedades sobre todo en la piel estas dermatitis alérgicas o dermatitis por contacto también que podemos generar en casos muy cerebros ya infecciones severas en la piel como abscesos, por ejemplo. Bueno, esto tiene un nombre que se le llama piodermitis, pero bueno, y es una infección muy severa en la piel, sobre todo en, en, en estas partes donde ya les comentaba anteriormente, en los cojines, en los cojines de, de los animalitos, en las patitas, ahí se pueden llegar a infiltrar microorganismos patógenos. ¿Por qué? Sobre todo, por ejemplo, por eso es tan importante dejar a los perros que salgan a la calle obviamente con cadena dependiendo de la raza del perro pero sí es muy importante dejar a los animalitos que, que salgan a la calle que exploren que colonicen su, su flora bacteriana este que tengan también exposición a varios tipos de no sé, por ejemplo, con perros incluso, es como un niño hagan de cuenta que un perro es como un niño que tiene que exponerse a ciertos microorganismos patógenos para que él pueda colonizar su flora intestinal para que pueda colonizar este el colon, el, la mucosa gástrica, para que pueda colonizar la mucosa de, del hocico etcétera, entonces es muy importante esto ¿por qué? porque si el perro nunca tiene contacto por ejemplo, con el pasto o con la tierra, es muy fácil que se meta un microorganismo patógeno y que empiece a ser un desastre en nuestros animalitos. A nuestros animalitos también les puede dar problemas gástricos como por ejemplo gastritis, infecciones gastrointestinales, problemas en las articulaciones como artritis, problemas en la vejiga, también eso es algo muy frecuente la cistitis, la inflamación en la vejiga en los animalitos también es es muy 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 frecuente también, por ejemplo, tumores, los tumores. Y yo creo que aquí sí este tendríamos que hacer un muy buen análisis de lo que está viviendo la mascota adentro del ambiente familiar. Es decir, a ese, a ese gato, a ese perro que les da algún tipo de tumor es algo muy serio. Tenemos que ver qué está pasando en la en la familia, adentro de la casa. ¿Por qué? Porque en algunas filosofías, por ejemplo, nuestros animalitos son los que nos protegen de todas esas energías, de esas energías de baja vibración, en donde hay enojo, en donde hay ira, en donde hay mucha frustración. En el ambiente familiar, quien recibe de entrada estos son los animalitos, son los animalitos, entonces a los animales les salen tumores le salen tumores en cualquier parte del cuerpo, entonces tendríamos que ahí también que hacer mucha conciencia de proteger a los animales, de estar en ambientes de amor, en armonía, etcétera, etcétera. También a los animalitos les dan, por ejemplo, enfermedades en, en los ojos, como conjuntivitis, por ejemplo. Y bueno, también enfermedades dentales. De ahí la importancia de no darle estos eh, alimentos a los perros. Las galletitas, este, por ejemplo, con azúcar, o el pan, o los chocolates. Eso es importantísimo porque los perritos también pueden llegar a tener, y los gatos, este tipo de enfermedades dentales, hasta caries. Entonces, imagínense... Si lo, es muy difícil para una persona ir al dentista, imagínense llevar al dentista al perro, pues obviamente, claro que existen estas clínicas en donde hay estos cepillados, en donde hay este tipo de, de servicios para los, para los animalitos, pero que puede ser evitado. Sobre todo cuando el animalito ya tiene 10 o 15 o 20 años con nosotros, pues bueno, es muy importante también hacer aquí muy hincapié en que los animales también tienen que tener un aseo bucal adecuado... y evitar la formación de caries. ¿Para qué? Para que en el día de mañana, en un futuro... el animalito conserve sus piezas dentales... sobre todo cuando ya es un animal geronte... o cuando ya es un adulto mayor. Entonces, ¿qué también podemos tener aquí muy presente y muy en cuenta? Todos los patógenos que le hacen daño a a nuestras mascotitas. Y aquí hay algo muy interesante, amigos... Porque la terapia de biomagnetismo, específicamente la terapia de par biomagnético que ayuda a erradicar totalmente hongos, virus, bacterias y parásitos, es la que tiene un mejor efecto en nuestros animalitos. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis, y esto esto es esa información para los terapeutas, yo sé que la van a comprender mucho mejor, pero también... Si tenemos animalitos en casa, da la importancia de hacernos rastreos constantes o de hacernos terapias constantes con este tipo de sesiones. Porque como ya comentábamos al principio, los animalitos son un cúmulo de infecciones bárbaros, bárbaros amigos. Entonces, ¿qué podemos encontrar en los animalitos? Fíjense, desde bacterias como la leismania, la leismania que transmite por la picadura de los mosquitos, entonces, es una enfermedad, no es muy común, pero sí es generada por un por un protozoario que se llama leismania, en donde tenemos el par en nuestra lista de, en, bueno, ya los terapeutas de biomagnetismo ya podrán comprender esto, sabemos que tenemos un par para la leismaniasis. Entonces, es importante detectarlo en nuestra mascota, porque cuando llega a afectar a nuestro perro, generalmente afecta directamente a los riñones, al hígado y a la piel. Entonces, ¿qué le empieza a pasar al, al perrito? Esto ya obviamente es una complicación más seria de la leismania. pero de entrada al pacientito, o bueno, a pacientito hablamos como nuestro perro en este momento, se les empieza a caer su pelito, se les empieza a caer su pelito, se les empieza a adelgazar la piel y entonces esto es importante porque porque si el paciente se le empieza a caer la piel y empieza a tener ya más problemas serios como afectación renal o afectación hepática, estamos hablando de que este perrito tiene un sistema inmunológico sumamente debilitado o muy bajo y tenemos que estimularlo con con este tipo de terapias de campos magnéticos. Otra enfermedad infecciosa que afecta de forma muy frecuente a los perros y gatos pues es la sarna. La sarna, bueno, sabemos que es un grupo de enfermedades producidos por unos ácaros o por unos parásitos que se alojan dentro de la piel y esto genera que al perrito se le empiece a caer el pelo y bueno, aquí los perritos con sarna los vemos sobre todo en la calle, perritos que no tienen, están al cuidado de alguna persona y es muy fácil transmitir la sarna de de un perro a otro perro a un gato y lo más importante que esa sarna también se le puede transmitir al ser humano, de ahí la importancia, la sarna también es un parásito y de ahí nos vamos a los virus, los virus por ejemplo desde la rabia, que bueno, actualmente ya existe la vacuna antirrábica, pero sabemos que muchos mascotitas, que no nada más las mascotas, y aquí también estamos incluyendo a los seres humanos, sobre todo a los niños, cuando nos vacunamos contra algún algún, por ejemplo, vacunas de tipo viral o bacterianas, bueno, pues sabemos que en ese momento nos volvemos de cierta forma, entre comillas, portadores de esos virus, o de esas bacterias, y que a la larga, si encuentran un medio adecuado para reproducirse, por supuesto que van a provocar enfermedades. Dentro de los virus más importantes que pueden llegar a afectar a nuestro perrito, pues son, por ejemplo, la rabia. La rabia, el virus, un virus que se llama, bueno, el moquillo canino, que me imagino que muchos de nosotros lo hemos escuchado, que es una enfermedad viral muy, muy, muy infecciosa, que afecta no nada más a los perros, sino también afecta a los zorros, coyotes y otros tipos de animalitos. Pero bueno, en el caso de los del moquillo, los síntomas que podemos notar en nuestro perrito, pues son apatía, el perrito no tiene hambre, puede llegar a presentar incluso fiebre, infecciones de tracto respiratorio y es muy es algo muy, muy frecuente y es algo muy característico porque nuestro perrito empieza a tener mucho lagrimeo mucha mucosidad nasal, incluso que puede llegar este a ser desde un tono transparente, amarillo, verdoso, ya cuando una infección es muy severa o se combinó con una bacteriana, pero tos muy persistente. Entonces es importante porque si no se atiende a nuestro perrito, bueno, sabemos que es un virus y que hay otros virus, por ejemplo, como el parvovirus, que es altamente letal, para nuestras mascotitas, en donde pues muchos perros si no están vacuna, vacunados contra el parvovirus, pues obviamente se pueden llegar a morir. Entonces es algo muy importante. Hay que hacer hincapié en los virus. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, amigos, y vamos a seguir hablando de esta terapia de biomagnetismo para nuestras mascotitas. No se muevan, amigos. Regresamos en un momento.
0: Sat by the river and it made me Estás escuchando Conciencia Biomagnética Sanar es posible Muchas frecuencias Un solo Amigos, nosotros somos Dugali
1: y venimos a presentarles nuestro nuevo sencillo que se llama Más que ayer, que pueden escucharlo aquí en Om Radio.
0: Quiero ser dueño de tus suspiros, enamorarte que muera. ¿Qué pasó, mis niños? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier López, soy el Niño Pelado. Tengo el gusto de invitarlos a nuestro regreso aquí a Un Radio. Estaba muy serio y la verdad ya llegamos a poner desorden nuevamente. Nuevo patrocinio, traemos una vibra así como que muy interesante. Los esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana. En Un Radio transmitimos Pura Energía. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González y te invito a que formes parte de este nuevo interesante programa sobre la nueva medicina germánica. Vamos a platicar sobre el estudio de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano. Vamos a revisar las cinco leyes biológicas, qué es la nueva medicina germánica, qué es un conflicto biológico, qué es un DHS. Vamos a ver todo un abismo de conocimiento y descubrimientos del porqué de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Hom Radio. Hola, nosotras somos Mosi, Jimena y Paola. Escúchanos todos los viernes de 12 a 1 en nuestro programa Integra Holística por Hom Radio
1: donde hablaremos de todos los temas relevantes a esta era de acuario para retornar a la sabiduría que está en el mundo y en cada uno de nosotros y poder vivirla diariamente.
0: Conéctate a tu corazón, porque si no eres tú, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿entonces cuándo? Soy Ariadna Alcaide y hablaremos de tarot egipcio, parejas y algo más. Te invito a escucharnos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por OM Radio. ¡Te esperamos! Estás escuchando Conciencia Biomagnética. Sanar es posible.
1: Amigos, estamos de regreso a Conciencia Biomagnética hablando sobre el biomagnetismo para, las, para nuestras mascotitas. Y tenemos preguntas de nuestros queridísimos o me escuchas. Dice nuestra pregunta... ¿Cómo saber cuándo mi perro estará frustrado? Eso es una muy buena pregunta. Eso es una pregunta muy interesante. Los perros, ya hablamos al principio, de que nuestros perritos, ellos también se deprimen, ellos también se enojan, ellos también se frustran, ellos también pueden llegar a sentir cualquier tipo de sentimiento. Cuando un perro se frustra, primero tenemos que buscar cuál es la situación traumática que hay en el entorno. Sobre todo los cambios de repentinos son los que contribuyen a una, a una mayor medida en esta situación. Por ejemplo, si llegó un perro nuevo al hogar, si llegó un bebé nuevo, por ejemplo, una mudanza, un cambio en la rutina del amo, por ejemplo, que a lo mejor el, este tú, por ejemplo, pasabas mucho tiempo con tu perro y de repente ya no pasas tanto tiempo con él, hasta... La pérdida de un animalito, por ejemplo si tu perrito estaba acostumbrado a tener la compañía de otro perrito y de repente ya no tiene esa compañía, también es una situación que puede llegar a considerarse como un trauma emocional o incluso un nuevo integrante en el hogar, la vivencia de una situación estresante, por ejemplo, eso es algo muy importante. Cuando los perros de repente tienen estos encuentros con otros perros, por ejemplo como peleas o cosas así... Esto es algo muy importante porque podemos empezar primero de entrada, identificamos qué situación puede estar detonando ese trauma emocional, que son estas listas, ¿sale? Incluso hasta los cambios climáticos, también dependiendo de la raza, también pueden llegar a afectar a los perritos. Pero bueno, hay comportamientos que nos pueden hacer eh, ver que nuestro perro está frustrado, Obviamente este tipo de, pues vamos a llamarle como signos o síntomas, no de, de repente no son como tan visibles. ¿Por qué? Porque obviamente un perro no nos va a hablar y no nos va a decir qué es lo que tiene. A menos que, que ya como terapeutas de biomagnetismo nos comuniquemos con Telebioenergética con el perrito y bueno, podamos extraerle la información. Pero en casa podemos darnos cuenta de, de, de que nuestro perro está frustrado por muchas situaciones. De entrada podemos confundirlos incluso con cansancio o con aburrimiento y muchas veces el perro no es que esté cansado o lo vemos cansado o lo vemos aburrido pero no está aburrido, muchas veces es frustración entonces sí es importante porque entonces es un, es un problema muy serio con nuestra mascotita pero bueno qué conductas podemos permitirnos identificar el problema, bueno puede ser desde que tu perro pueda tener alguna falta de interacción con otros perros. Es decir, que tu perro esté solito, que tu perro esté solito, que no tenga alguna mascota con quien jugar, sobre todo si tú lo estás dejando solo tanto tiempo, o lo que le pasa a muchas personas, que de repente adoptamos a un perro de bebé y de repente conforme va creciendo le vamos tomando menos interés. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el perro? Pues no demuestra ninguna ninguna falta de interés. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Sacarlo a caminar sacarlo a caminar, el perro puede verse, puedo notar que está frustrado porque tiene movimientos muy lentos, porque tiene movimientos letargados, porque no come. Esta parte de no comer, los cambios en el apetito, es la forma más común en la que el perro puede exteriorizar el problema. Cambiando los hábitos alimentarios. Dejarlo de comer desde hacerlo poco hasta hacerlo excesivamente o por el contrario, subir de peso repentinamente. También algo algo que nos podemos dar cuenta de los perros frustrados es, por ejemplo, en los cambios, en las modificaciones en el hábito del sueño. Por lo general, un perro que se la pasa durmiendo Todo el día o la mayoría del tiempo durante el día es un perro frustrado. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente nada que hacer. O por el contrario, si tu perro era tranquilo y de repente se torna como muy nervioso o de repente se torna como muy intranquilo, también podemos estar hablando de un perro frustrado. Ahora, ¿cómo podemos también saber esto? Comportamientos extraños, es decir conductas fuera de lo normal, que tu perro llore más de lo normal, que tenga algún gemido extraño, que tenga algún este algún sentimiento. Por ejemplo, cuando tú sales de casa y el perro te empieza a ladrar de una forma desesperada o esconderse durante largas horas y tú lo estás buscando y él no responde a tu llamado, entonces también es un signo de frustración. Y en casos muy extremos, el perro puede llegar a demostrar su frustración eh, comportamientos autodestructivos, es decir, el perro empieza a golpearse contra, eso ya es en casos muy extremos, amigos, en donde el perrito empieza a golpearse contra las paredes, el, el, el perrito empieza incluso a automutilarse, incluso, por ejemplo, se pueden empezar a arrancar la piel o simplemente dejar de comer. Entonces, todos estos son, pudieran ser algunos de los síntomas o algunos de las de de de, las, de los síntomas en donde nosotros podemos darnos cuenta si nuestro perro está frustrado o no. Ahora, ti dice otra qué otra pregunta. ¿Qué pasa si no saco a pasear a mi perro más seguido? Pues obviamente eso, que se va a frustrar, que se va a aburrir, porque el perro, recuerden amigos que nuestros perritos, nuestros perritos dependen totalmente de nosotros, nuestros perritos dependen totalmente de nosotros para su cuidado, para su atención, para su alimentación, para brindarles el amor, el cariño y el tiempo necesarios. ¿Qué pasa si no lo sacamos? Pues todo esto que acabamos de decir, el perro se va a frustrar, el perro se va a aburrir y va a empezar a tener comportamientos fuera de lo normal. ¿Qué es lo necesario? Dedicarle tiempo y mantenerlo ocupado. Obviamente, y definir, por eso hablamos al principio de definir cuál es la causa traumática o el shock original. ¿Es una mudanza? ¿Es este porque llegó llegué un nuevo miembro de la familia? Es alguna modificación en el horario de los amos, porque ya no estamos ahí todo el tiempo para sacarlos. Y tratar, lo mejor es dedicar algún momento del día para sacar al perro fuera de la casa. Esto no nada más va a ayudar a la parte física del ejercicio, sino que también el perro se va a mantener ocupado. El perro, el, un perro aburrido en donde no sabe qué hacer, en donde no saben en qué enfocar su energía, va a empezar a hacer desastres en la casa. Por eso es importante sacarlos a pasear si no se aburren, se frustran y es cuando se empiezan a comer los zapatos o empiezan a, a destrozar los muebles o empiezan a comerse las plantas. Este proceso es muy importante para mantenerlo ejercitado y ocuparlo. Y también podemos incorporar juguetes interactivos cuando no hay nadie en la casa. Esto les va a permitir jugar y entretenerse por su propia cuenta. Obviamente eh, no se trata tampoco de de premiar al perro dándole comida o dándole golosinas, porque muchas veces eso pensamos, que bueno, como ya estuvo todo el tiempo solito, pues si le doy la galletita o la golosina o el premio, ya con esto vamos a compensarlo. No amigos, aquí no. También algo muy importante para que el perro eh, pueda mantener sus estados mentales ocupados, socializar con otros perros. Entonces, llevarlo constantemente a parques donde haya otros perros. Bueno, yo sé que, Aquí en Puebla hay algunas escuelas en donde se les enseña a los perros a socializar, porque si el perro no socializa con con sus similares o con otros perros, el perro también se va a frustrar. Entonces, hay que llevarlos para que puedan socializar. Entonces, si no sacas a pasear a tu perro seguido, uno le va a dar obesidad o sobrepeso, hasta enfermedades más complicadas como diabetes, hipertensión, y también pues tu perrito se va a aburrir. Entonces hay que sacarlos a caminar por lo menos unos 20 minutos y hacer conciencia de que también a nosotros como los dueños de los perros, claro que nos ayuda nos ayuda a interactuar con nuestra mascota, hacer un lazo más fuerte, también nosotros podemos hacer ejercicio y bueno, ahí es algo padrísimo, ¿no? Porque entonces ejercito a mi perro, me divierto con él, estimulo su salud mental, estimulo su salud emocional y yo también hago ejercicio. Entonces esto es algo formidable. Y la última pregunta que tenemos dice, ¿qué tan garantizado está el biomagnetismo para mi perro? Una pregunta muy interesante, una pregunta muy inteligente, Y algo que yo siempre le digo a los pacientes es que ningún tipo de terapia, ningún tipo de medicamento, ningún tipo de medicamento ni alópata ni tratamiento alternativo complementario está garantizado para nada. En muchos programas hemos hablado de que el biomagnetismo no es la panacea de la medicina, pero ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a muchas enfermedades, ayuda muchísimo a muchas patologías, sobre todo de origen emocional, entonces ¿qué tan garantizado está el biomagnetismo para tu perro? Pues bueno, aquí depende mucho de miles de factores de la dieta que ha llevado tu perro, de los factores emocionales a los que está siendo sometido el perro, de los factores mentales, de cómo es el ambiente familiar, porque tú puedes traernos a tu perro, por ejemplo, a terapia, para terapia de flores, por ejemplo, para terapia de reiki, para terapia de cristales o para terapia de imanes. Y probablemente el perro mejora mucho, no está garantizado, pero sí va a mejorar muchísimo. Pero eso depende también, recuerden amigos, 100%, 100%, aquí sí en los perritos, sí, aquí sí, sí hay que ser muy conscientes que en el caso de las terapias para los perritos, más del 50%, más del 50% del éxito de la terapia depende del amo. Porque si lo vamos a seguir dejando solo, si no lo vamos a sacar a pasear, si no le vamos a poner atención a nuestro perro, entonces la terapia sí le va a servir, pero ¿Por qué tiempo? Entonces si está garantizado también depende mucho de qué tanto hay eh, eh, el daño orgánico. ¿A qué nivel hay si ya es un perro con diabetes, si ya es un perro longevo? Entonces depende muchísimo. Lo que sí está garantizado es que este tipo de terapia en algo le va a servir. Por lo menos algo en el comportamiento, por lo menos algo en su su conducta, en su estado emocional, por supuesto que le va a servir. Y dependiendo también de la enfermedad que tenga nuestro perrito, amigos. Bueno, esperemos hayamos contestado sus preguntas. Y bueno, si tienen otra pregunta me la pueden mandar directamente a Facebook. Ahora, ¿cómo se realiza la terapia de biomagnetismo? Bueno, estábamos hablando de los microorganismos patógenos, por eso la terapia de biomagnetismo es algo muy interesante, porque como el par bio- ojo, estamos hablando de par como el par biomagnético es una terapia que se enfoca a la erradicación de hongos, virus, bacterias y parásitos, pues imagínense, estamos dejando a nuestros animalitos totalmente libres, de estos bichitos, de estos microorganismos como la rabia, la salmonela, algunos hongos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de terapias es muy importante. ¿Con qué más podemos complementar nuestra terapia de par biomagnético? Ojo amigos, aquí es muy importante enfocarnos a que esta terapia de biomagnetismo eh, no, 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 no quiero que se imaginen que al perro le ponemos los imanes. No, porque pudiera haber de repente esta duda de ¿y cómo le vamos a poner los imanes a mi mascota? ¿Se la pongo, duermo a mi mascota? ¿Y, y ¿cómo, cómo se le hace? no Bueno, esta terapia obviamente la hace un profesional en biomagnetismo en donde se utilizan otro tipo de recursos para hacerle la terapia. Pero sí hay algunos algunas situaciones en las que se le pueden colocar los imanes directamente en el cuerpo de nuestro pacientito y el perrito se queda totalmente quieto en lo que los imanes hacen efecto. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Biomagnetismo emocional. Es decir, en lugar de hacer un rastreo de hongos, virus, bacterias y parásitos, hacemos un rastreo de la situación emocional del perrito. Y entonces aquí aquí sí ya podemos integrar otras terapias que podemos ayudarnos con otros terapeutas o si nosotros tenemos la formación básica, ayudarlos. como Desde tratamientos con aromaterapia, por ejemplo, en donde sabemos que muchos de los aromas esenciales, eh, aromaterapia, etcétera, algunas marcas que pueden llegar a ser comestibles, entonces podemos ponerle, dependiendo de lo que vayamos a trabajar con nuestro animalito, ponerle gotitas de aromaterapia en su agua o si tenemos, por ejemplo, flores de Bach, o si somos terapeutas florales de Bach, con nuestro rastreo emocional podemos hacer terapia de biomagnetismo emocional para nuestros animalitos más terapia floral. ¿Y cómo lo sabemos? Esto es algo muy sencillo y ese es un tip para nuestros terapeutas que nos están escuchando. Entonces, así como rastreamos los puntos de rastreo, así como rastreamos punto por punto bacteria, hongo, virus, pues de la misma forma, rastreamos cada una de las flores para saber exactamente qué es lo que tiene mi perro y hacia dónde voy a encaminar mi terapia. Y esto es tan simple como darle sus gotitas de flores de back al perro, obviamente si no se las toman en en alcohol podemos diluírselas solamente en agua simple, y eso es todo, aquí sí no damos granadina, porque la granadina la damos a los niños, pero ya dijimos que los perros no tienen que tomar azúcar ni nada de esto, entonces le diluimos sus gotitas en agua o en alcohol, ¿bien? Entonces, o en vinagre de manzana, y entonces al perro, al perro le damos su terapia de flores de vac, igual que a un niño, igual que a una persona, le damos sus gotas cada determinado tiempo, previo rastreo de las flores, con aromaterapia igual, podemos meter a nuestro animalito en su casita, ponemos un difusor y dependiendo de, de, de lo que vayamos a hacer, por ejemplo, si lo queremos, eh, queremos que esté tranquilo, si queremos estimular, si, o si está, o a lo contrario, no si está demasiado deprimido mi perro, si está muy triste, bueno, le pongo un aroma cítrico, por ejemplo, toronja, limón, mandarina, naranja, algún cítrico para estimular estimular su ánimo y por el contrario no si es un perro demasiado hiperactivo si es un perro que está acostumbrado a mucha actividad y de repente se siente muy frustrado tenemos que tranquilizarlo qué aroma nos pueden servir por ejemplo pues la lavanda la lavanda es un aroma muy relajante ¿sí? ahora qué más podemos hacer con nuestros perritos la terapia de biomagnetismo y bueno aquí ya podemos integrar otras técnicas Como cuáles, por ejemplo, pues como la homeopatía, por ejemplo, la acupuntura. Todo se puede integrar. Lo importante aquí, amigos, es hacernos conscientes que nuestros perros también necesitan estas terapias. Que nuestros perros también necesitan atención física, emocional, mental, psicológica y espiritual. Porque recordemos que nuestros animalitos... Eh, pues al ser especies menores en donde no tienen prejuicios en donde no tienen ninguna de esta parte eh, como nosotros que de repente nos enganchamos mucho en algo y llegamos a caer en el ego los animalitos no, por eso el biomagnetismo en el caso de de, de las terapias para los animales es sumamente efectiva porque su metabolismo es más acelerado ellos no ponen juicios en lo que le estamos dejando y de verdad que es impresionante mi perro yo tengo un perro que hace algunos años este, se peleó con otro perro, lo atacó y el perro quedó con una secuela aproximadamente de un año con una de las patas. Se fract- no, no se fracturó, pero la infección llegó hasta hueso, el perro era muy atlético, él, lo llevamos con un cirujano, con un traumatólogo ortopedista, un veterinario, en donde él nos sugirió una cirugía para hacerle al perro, este, la cirugía obviamente carísima, Aproximadamente nos salía como en 30 mil pesos y y no nos aseguraba que el perro quedara, ¿no? Porque era la muñeca la que estaba siendo afectado. Pensamos en sacrificar al perro, amigos, porque era un perro muy atlético, que hacía ejercicio todos los días, jugaba con los niños, se le atrofiaron los músculos de los pectorales. ¿Y qué creen, amigos? ¿Saben con qué se terminó de curar mi mascotita? Con cirugías astrales, con reiki. Entonces, con Reiki, con acupuntura, con biomagnetismo y al hoy el perro está totalmente sano y no requirió de ningún tipo de cirugía ni de ningún tipo de medicamento. Y todo fue con medicina complementaria y alternativa. Entonces, tenemos que buscar terapeutas que se enfoquen a esta parte de la atención a las mascotitas, amigos. Y bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo es un tema muy lindo y muy interesante que vamos a retomar más tarde, pero si tienen dudas o si tienen alguna eh, algún animalito para que se les dé terapia, mándenos un mensaje directamente a Conciencia Biomagnética. Ahí nos dejan su publicación y nos vamos a poner en contacto porque vamos a estar regalando terapias esta semana y la otra otra semana terapias para las mascotitas. Entonces, si ustedes quieren ver y ver cómo funciona esta terapia y ver cómo funciona y cómo cambia el comportamiento de sus mascotitas, pónganse en contacto directamente con nosotros a través del grupo de Conciencia Biomagnética. Si tienen alguna otra duda, por ahí nos pueden escribir. Y bueno, les quiero mandar muchos saludos a toda la gente que nos estuvo escuchando en Puebla, en la Ciudad de México, en Cancún, Oaxaca, Dallas, Austin, Monterrey, Costa Rica, El Salvador, muchísimos abrazos hasta El Salvador, Guadalajara, Zacatecas, les mandamos muchísimas bendiciones, muchas gracias por sintonizar OM Radio. les mandamos desde aquí, desde la cabina de OM Radio toda la luz, todo el amor, mil bendiciones amigos. Que tengan un excelente fin de semana y nosotros nos estamos sintonizando el próximo jueves a las 10 de la mañana en Conciencia Biomagnética. Muchísimas gracias al equipo de OM, a Luis que estuvo en los controles técnicos y nos estamos escuchando el próximo jueves a las 10 de la mañana. Yo soy Angélica Reyes Navarrete y que tengan un excelente día, amigos.
0: Vive sin dolor. Vive consciente. Te esperamos en el próximo programa. Esta es una producción de Home Radio.